0: Thank <music> you. Всем привет, вы слушаете подкаст «Атлас благотворителя» спецпроект стратегического бюро Центра внимания». Меня зовут Ника Голикова, я редактор студии подкастов «Шторм». И здесь я постараюсь развеять мифы о благотворительности, ответить на все вопросы и разобрать страхи, которые мешают нам кликнуть на заветную кнопку «Пожертвовать» на сайтах НКО. Если вы до сих пор не знаете, на что именно фонды тратят пожертвованные деньги, сомневаетесь в необходимости маленьких пожертвований и боитесь быть обманутыми, то добро пожаловать. Давайте разбираться вместе. Кстати, развеивать мифы мне будут помогать эксперты. Многие считают, что хвастаться добрыми делами – это неприлично, стыдно и вообще мувитон. Но на самом деле, чем больше мы говорим о благотворительности, тем более доступной мы ее делаем. Как правильно рассказывать о добрых делах и чем это может быть полезно фондам, мне сегодня расскажет Алиса Киселева, соосновательница фонда «Дари еду». Алиса, привет! Привет! Я в первую очередь хочу спросить тебя, как ты думаешь, почему в нашем обществе вообще появилось такое мнение, и оно существует до сих пор, до сих пор люди, многие ему придерживаются, что хвастаться добрыми, хорошими делами — это... Ну, не очень вежливо, как-то не очень прилично. Как будто бы есть такое, что если ты рассказываешь о том, что ты что-то сделал такое хорошее, uh -huh. ты хвастаешься.
1: Да. Ну а хвастаться плохо. Почему плохо хвастаться? Потому что хвастается кто? Человек, который имеет смелости себе заявить. А смелости такой мало у кого она есть. И часто нас раздражает в людях то, чего мы не можем позволить себе сами.
0: Но при этом все благотворительные организации, благотворительные фонды, НКО, все говорят о том, что нужно рассказывать, нужно говорить о том, что вы помогаете, и писать в соцсетях, mm -hmm. рассказывать друзьям и так далее и тому подобное. Почему? Ну, Зачем? То -то Зачем это нужно?
1: Логическая цепочка довольно проста. <laughs> не будешь рассказывать, никто не будет знать о том, что делают эти благотворительные фонды. И будем мы сидеть в своем уютном маленьком кружке, и вот это вот стараться выжать из себя максимум. Мы так стараемся, но чем меньше ресурсов, тем, соответственно, тем меньше помощи. А чем больше людей узнает, больше людей вовлекается. Это вот как раз-таки то к чему мы стремимся, и на самом деле чувствуем, <смех> видим результаты, что за 6 лет, как сильно поменялась в обществе вот эта тема и отношение к ней вообще к благотворительности, что это становится ну, как-то на слуху, что чаще мы об этом говорим, что это становится даже чем-то модным, и это многих людей, наверное, может быть, старой закалки или каких-то таких, не знаю, очень консервативных взглядов как-то раздражает, что это не должно быть так, что это должно быть искренний порыв, ну как искренность порыва разве измеряется тем, насколько тщательно ты скрываешь свои добрые дела. Нет, я вот прям очень даже эмоционально часто реагирую, когда вижу, как-то к нам приходят какие-то медийные личности, знаменитости, и потом ты заходишь в комментарии, я еще не, не поборола в себе... Это любопытство, что, что, там, что, там, что там, как отреагировали люди. И читаешь вот комментарии, что кто-то пишет, круто, здорово, а кто-то, ой, зачем вы пиаритесь? И у меня вскипает праведный гнев. и Я даже иногда порываюсь, что-то начать печатать, а потом так, нет, нет, Алиса, остановись. Не, не нужно. Мы не будем этого делать. Ну,
0: про знаменитости мы еще поговорим. Угу. А вот обычные люди. Вот мне кажется, что очень часто, да и я сама как будто с таким тоже сталкиваюсь, что ты там задонатишь, я не знаю, ну, 500 рублей или 1000 рублей. Ну и как-то как стыдно об этом рассказывать, как будто бы. Ты все время думаешь, ну это, это, наверное, ну как, ну что я такого сделал? Ну, ну, все, наверное, так делают. Зачем мне об этом писать или там, просить кого-то? Вот как с этим бороться? И вообще... Да,
1: надо бороться. Надо бороться, потому что это вредная мысль. Она же ограничивающая. Опять же, точка зрения. Если думать о том, что я рассказываю о том, что вот посмотрите, какой я щедрый, я задонатил 500 рублей, и меня люди с этой стороны будут сейчас рассматривать и какое-то мнение свое выражать, это одно. Хотя с чего вдруг кто-то будет считать, что это мало или много, не знаю. Может быть, если бы какой-то... Тоже, наверное, стереотипичный какой-то у меня ход мыслей, что если это какой-то очень богатый человек бы запустил у себя такую историю, что вот я задонатил 500 рублей, ему могло бы полететь мнение, что маловато. Но опять же, 500 лучше, чем ноль в любом случае. Поэтому спасибо. А так, надо рассматривать это не с позиции, что меня оценивать будут по размеру пожертвования или вообще по тому, что я рассказываю, похвалился или не похвалился, а с той позиции, что ты задонадил 500 рублей, и плюс ты еще рассказал, и этим сделал двойной вклад внес в развитие как раз-таки вот того фонда или какого-то движения, которое ты хочешь поддержать.
0: Давай расскажем, как правильно рассказать об этом в соцсетях условно, например, чтобы это было максимально полезно для фонда
1: вообще прям с максимальным коэффициентом полезной деятельности, тогда еще со ссылочкой, со ссылочкой на источник, куда нужно перейти и что сделать. Ну и, может быть, даже исчерпывающий дать комментарий, что можно помочь вот так, вот так, вот так. Мы часто об этом пишем, в принципе, можно прям взять готовую инструкцию. Да, полезно будет даже, если просто название напишите и скажете, что я помогаю. Это уже выполнит, один человек заинтересуется. Ну,
0: наверное, название... И описание, чем занимается да, фонд. Да, потому но, что
1: ну, названию... Если мы будем говорить про идеальный, эталонный пост или какой-то стори, это вы пишете название, вы даете ссылку на аккаунт или на сайт, в идеале ссылку сразу на страницу с пожертвованиями или подпиской, Подписку мы тоже очень продвигаем, потому что для фондов это всегда рекуррентный платеж. Самое лучшее, что может быть, когда можно планировать заранее хотя бы на месяц какую-то свою деятельность, исходя из ресурсов, которые ты получишь. И да, написать почему, ну или просто посоветовать, что вот я, мне нравится. Посмотрите, классная тема. Давай
0: расскажем нашим слушателям, чем вообще занимается фонд «Дари еду». Фонд «Дари еду» сейчас чем
1: только не занимается. Но исконно мы начинали с того, что ставили боксы в продуктовых магазинах, супермаркетах, в центрах, в которые любой человек мог положить Продукты длительного хранения, неважно, купленные в этом магазине или нет, если они в целой упаковке и с хорошим сроком годности, то можно. Вот, и вот ставили-ставили такие боксы. Потом, как я уже сказала, жизнь нас вывела на то, чтобы пойти онлайн, потому что офлайновая история, она классная, она до сих пор жива и работает, и мы будем продолжать это делать, но масштабируется медленно, а нам надо быстро. И мы сделали благотворительный онлайн-магазин продуктов, где можно купить продукты и пожертвовать их кому-то. Потом в время пандемии у нас появилась благодарительная доставка. Это вот наши волонтеры курьеры в белых плащах с термосумками разносят обеды нуждающимся людям. Теперь вот уже почти готовы наши социальные кухни, где мы будем готовить. Это такая dark kitchen, которая тоже работает на то, чтобы готовить для людей, которые в этом нуждаются. И сейчас у нас есть еще проект адресной помощи, который уже конечно не очень вяжется с едой, но через еду все равно мы туда попадаем. То есть мы начинаем людям помогать продуктами, потом узнаем их личную историю, эту историю рассказываем, и у нас переходил постоянно шквал просто комментариев ⁇ Хочу помочь еще чем-то ⁇ дайте карту, дайте адрес карту и адрес мы, конечно, не можем. И мы отказывали этим людям, переводили их на куратора. Кураторы тоже зашивались этим. В общем, мы поняли, что ну, тут тоже нужно как-то нам систематизировать. И сейчас у нас на сайте есть раздел с адресной помощью, где тем людям, которых мы поддерживаем продуктами, можно им пожертвовать еще на что-то помимо.
0: Бывает у вас такое, например, какие-то такие упоминания, что человек, например, еще не сделал пожертвование там в Даре mm -hmm. но зашел на ваш сайт, посмотрел и, например, просто решил рассказать. Это тоже полезно, как бы да, это конечно, тоже нормально. Конечно, конечно.
1: Да, да, даже я вот все время это говорю, даже вы другу своему просто расскажете устно что есть такой фонд, что-то интересное, глянь. Ну, или вот я хочу сходить, поволонтерить, пойдем со мной. Это любое, любое такое действие, это уже идет на пользу. Ну, разумеется, конечно, чем более удобный формат для того, чтобы другой человек смог присоединиться, тем лучше но, опять же, не ограничивайте себя. Если возник порыв, и вдруг думаешь, ой, я сейчас неправильно ссылку прикреплю, что-то там надо как-то искать, не заморачивайтесь, просто пишите, есть дари еду, мне нравится, давайте со мной.
0: А еще я вспомнила, что очень часто люди рассказывают о фондах, прикрепляя этот рассказ к какой-то дате. Вот, условно, недавно был день борьбы с кибербуллингом, и вот можно про это рассказать и пожертвовать на фонд помощи трудным подросткам «Шалаш», например. Mm -hmm. И вот как будто бы это тоже такой вариант. И не хвастаешься, но угу. и
1: рассказываешь. Вот, может быть, еще есть какие-то такие истории? Ну да, вот отличный повод. Но на самом деле у нас удобно, удобно, что наш фонд можно в любой праздник поддержать, потому что у нас очень большая выборка по благополучателям. И дети, и женщины, и пожилые люди, и люди с ограниченными возможностями здоровья. В общем, практически все это.
0: Мне кажется, есть вот такое чувство. Мы, опять же, у нас даже будет выпуск, где мы будем об этом говорить, что волонтеры это вот какие-то люди такие, у которых много свободного времени, какие-то бездельники, такие инфантильные, пойду спасать мир. И мне кажется, многие взрослые люди частенько так говорят, что «ну что вот ты займись делом, зарабатывай
1: деньги». Вот вы с таким сталкивались, когда вы начинали? Да, конечно. Мы вообще, на самом деле, я даже не стала бы слишком строго судить людей, особенно в нашей стране, потому что для нас некоммерческий сектор ⁇ это вообще что-то новое. Это такое явление, которое появилось, ну вот сколько оно там активно развивается, 10 лет. Это маленький, очень маленький срок. И то за это время, вон как наше общество шагнуло вперед, если мы даже 6 лет назад искали этих волонтеров просто днем с огнем. Сейчас тоже мы их ищем, и нам они очень нужны, и не хватает, но ну, потому что у нас запрос гораздо больше, а тогда это было как бы волонтеры, но ну, это люди, которые прям сильно в теме, скажем так. Это не не просто студенты или люди, не знаю, у нас сейчас такая огромная выборка тех, кто приходит волонтерить. Это могут быть и пенсионеры, которые хорошо себя чувствуют, хотят помочь другим, это и студенты, и школьники, естественно, и предприниматели. Ну не знаю, это часто просто не хочется этим обесценить кого-то другого, когда выделяешь вот такие случаи. Ну, когда человек приезжает к тебе на, не знаю, автомобиле, который стоит несколько <свят> десяток миллионов рублей, и вот он пошел бабушкам раздосить обеды. Тоже о чем то говорит. Просто впечатляющие такие моменты, яркие образы. То есть люди абсолютно разные. И явно у этих людей, которые со своей работы в обеденный перерыв приезжают, чтобы помочь, успеть. Они очень заняты. И вот, вот можно оценить бездельники это или нет. Опять же, это благодаря тому, что стала распространяться об этом информация. Чем больше ты об этом рассказываешь, тем больше людей это замечает, начинают пробовать, попробовал один раз, уже этот барьер у тебя стерся. что это что-то такое для каких-то особой касты там, блаженных людей, которые либо там, пережили какое-то несчастье, либо они вот, действительно такие мир хотят спасти, идеалисты. Нет, это вообще норма жизни. И мы вот как раз эту идею на, на знамени несем, что благотворительность — это просто нормально.
0: Я согласна, что ты вот сказала, что в последнее время это стало как бы даже модно там что-то что ну, делать. Мы стремимся
1: что, тоже в свой вклад вот, вот в, да, в популяризацию. Вот как вы его вносите, вот так, что меняется вот так вот. А этот, мы как да? раз вот пошли по тому пути, что мы с самого начала хотели это делать, даже можно сказать, с маркетинговой точки зрения, привлекательно. Мы делаем хорошие фотографии, мы пишем хорошие тексты, рассказываем истории вот как раз-таки в формате, который всего заходит аудитории вот этого стори-теллинга, когда ты вовлекаешься в самого начала и до конца в историю подопечного. Даже в оформлении боксов мы его старались сделать вот именно таким привлекательным, красивым, как вот если бы это был какой-то коммерческий проект, относились именно так, что это должно выглядеть прямо вот на уровне. И сейчас мы очень большое внимание уделяем как раз-таки контенту прям мы уже шутим, что у нас скоро свое будет креативное агентство внутри фонда, потому что у нас прям очень мы серьезно к этому процессу подходим. И это дает плоды, потому что люди видят, что о, это... Действительно, что-то такое может быть крутое, интересное. И мы вот как раз хотим создавать вот это комьюнити, когда и мы для волонтеров очень много делаем. У нас есть отдельное направление волонтерского фандрайзинга. но он звучит, конечно, как сказать, не, не дает понятия кажется, волонтерский фандрайзинг когда есть но это есть волонтеров на это тоже. Но это мы фандрайзим на всякие нишечки для, для волонтеров. Например. Ну, то есть сертификаты разные, книги, какие-то доступы в какие-то приложения. Они ходят в театр, они ходят в кино, в музей, всякие квесты. Ну, в общем, вот uh -huh, все, uh -huh. все, все такое. стараемся поддерживать их максимально, чтобы им было интересно. Кажется, что сейчас
0: гораздо меньше людей, которые могут осудить тебя за то, что ты рассказал о,
1: да ну, о каком-то хорошем мы, деле. Да может быть, их и много, но это не поддерживается, скажем там так, другими. Вот у нас даже в комментариях сейчас, если мы какую-то там выкладываем историю, где... Ну, Не знаю, у нас люди любят хейтить <смех> в некоторых социальных сетях почему-то особенно сильно. И вот у нас бывает, когда там ты выложишь пост про многодетную маму, у которой тяжело и ей нужна помощь, и там найдется обязательно куча советчиков, которые говорят, а надо было думать. Ну, спасибо большое за ваше ценное мнение. Обязательно в следующий раз она подумает вот после того, как вы написали. Но сейчас ей нужна помощь. Опять же, брать в расчет это мнение, ну, как-то к нему относишься уже легче. И мы видим, что эти комментарии, они уже не то, что не поддерживаются, а люди сами, в общем, сообщество само себя уже модерирует. И ей приходят вот там, ей, ему, комментатору, вот этому советчику прекрасному, приходят советы уже оставить свое мнение при себе. И мы делаем вывод, что Оздоравливается климат. И также, вот, на собственном опыте 6 лет назад, когда мы только начинали это все делать, у меня не было и у Игоря не было, и у меня не было вообще никакого опыта, бэкграунда, благотворительности ни в плане там пожертвования кому-то, ни волонтерства, вообще ничего. И если у Игоря хотя бы какая-то уже была подготовлена почва, потому что ему хотелось именно вот социальный проект, и он эту идею вынашивал, он ее уже раньше знал, он со мной и поделился, а я просто вот что-то необычное. Он так рассказывал очень, заразил этой идеей, очень так заманчиво звучало какое-то что-то новое, что-то вот такое, вот ты своими руками делаешь. И, в общем, меня это увлекло, и я влилась чисто как в стартап. Ну, то есть не потому, что я думала, я хочу изменить мир, uh -huh. <смех> помочь людям. Честно говоря, нет, вообще не было такой мотивации. Но сейчас я уже с трудом представляю, что могу заниматься чем-то без вот такой смысловой нагрузки, без какого-то социального эффекта. Uh -huh. Даже мои да, какие-то там близкие люди, друзья, родственники, говорят, ну, классно, конечно, а нормальную работу ищешь. <смех> Говорю, ну вообще-то, я уже работаю. Ну, да, да, ну а ну, вот нормальную. <смех> и было, конечно, сложновато, и иногда доливали какие-то сомнения: действительно, может, это все ну, так, какая-то такая блажь, там, не знаю, ни к чему не приведет или меня приведет, куда-то не туда, но нет, видите. Живой пример, что. Сейчас что уже это родственники так не нет, говорят? конечно, нет. Они же видят результаты. Сейчас уже все говорят, что о, да, круто, мы тебя поддерживали с самого начала. Почти.
0: А вы как-то по-особенному привлекаете людей, вот как-то мотивируете их рассказывать как раз работе фонда. Кого угодно, волонтеров, которые вам помогают, uh -huh. и которые подписаны там в соцсетях или не знаю. Может быть вы хотите выступать куда-то и везде говорить так. <сёк> прямо <сёк> нет, сейчас уходим, выложите историс
1: да, про нас. <сёк> Слушайте, нет, вот так мы не делали. А надо, надо взять на вооружение, <сёк> точно. Первым делом <сёк> познакомились, выложили историс. <stories, сёк> потом продолжим. Да, но стараемся, конечно, стараемся и сами везде рассказывать, и просить. Да даже, кстати, насчет того, как изменились люди, изменилось мировоззрение какое-то. Вот сейчас у нас приходят волонтерить люди, которым, не знаю, 16-17 лет, их даже не надо просить, они на автомате это делают, они рассказывают там кого-то, какой-то блог или еще что-то, они там сами расскажут, сами снимут что-то, себя снимут, расскажут. Интервью какое-то даже у нас вот, вот недавно я давала, интервью девочки-студентки, она вот это ее инициатива спросила, можем ли, конечно, можем, потому что это как раз таки вот та самая задача по популяризации. Слово слово такое, не очень приятное, но действительно это, это нужное дело, и оно работает. Вот прям сто процентов работает.
0: А вот ты сказала, что к вам волонтеры, даже пенсионеры приходят. Uh -huh. А вот они откуда узнают? Через кого?
1: А это уже, скорее всего, от, наверное, благополучателей, но ну, и от детей из телевизора мы тоже периодически там мелькаем иногда, когда есть такая возможность. В добром утре мы недавно были на первом канале, угу. то есть это тоже охваты огромные и как раз-таки вот такая целевая аудитория. Поэтому, да, у нас очень много людей разных, очень много у нас и с детьми просились люди приходить. И мы думали, как, как, и сейчас вот сделали А чем, такой... чем заниматься? Вот разносить да, да, э да, с да, детьми? Да, угу. и мы даже сделали несколько плащиков маленьких таких для <сих> детского размера, <сих> брендированных наших, и они у нас сейчас есть. И вот они приходят с родителями, надевают вот эти вот девички и вместе идут, разносят. И это вообще здорово. И я вот думаю, ну, там, вспоминая себя ребенка, мне кажется, если проведешь вот такой выходной с родителями, где ты сходил и вот что-то чем-то таким наполненным смыслом позанимался и, опять же, какой пример получил от своих там, самых важных взрослых, это же все человек уже, уже у него мышление будет другое. Давайте про знаменитостей,
0: про инфлюенсеров. Mm -hmm. Вы много с ними работаете. Mm -hmm. Как вот это происходит? И вообще, насколько это тоже такая рабочая штука для привлечения
1: огромных масс людей к фону? Yeah. Конечно, как она будет нерабочая. Это и была, и есть, и, наверное, будет всегда рабочая тема, потому что есть люди, которые своей знаю, работой, своей харизмой, своим талантом, своей деятельностью, они сумели вокруг себя собрать какое-то сообщество, которое им доверяет. И, соответственно, если они транслируют какую-то идею, то, скорее всего, это сообщество их поддержит, даже если не поддержит, то оно узнает об его такой деятельности.
0: Как вы их собрали? И как вот пришла вот эта идея о том, чтобы разносить, чтобы не разносили? Долгий
1: Путь. Идея разносить она сама пришла, то есть привлечь туда их селебрити, это уже было просто делом техники. На самом деле было бы куда привлекать. А как мы начали заниматься доставкой, это тоже у нас вообще все наши направления и все, что мы делаем, это вот эта жизнь она сама выводит куда-то. <laughs> то есть она само. И <laughs> я ничего не трогала, она само. В пандемию, когда все засели по домам. Особенно пожилые люди на самоизоляции сидели. До этого у нас была механика какая? Мы собирались какими-то группами людей в определенном там месте, либо у нас, либо в помещениях наших фондов партнерских и передавали им продуктовые наборы. То есть это пакет с гречками, макаронами, консервами, всякими там вареньями орешками, где-то килограмм 8-10. И они уходили с ними, мы фоткались и все прощались. А когда, соответственно, все дома, Собираться мы не можем, а не передавать эту помощь мы тоже не можем. Мы начали думать, что делать. И мы как раз-таки вот начали, это был наш самый первый такой большой запрос на волонтеров в очень большом количестве. Мы стали разносить эти продукты по домам к нашим благополучателям, которые раньше приходили. И увидели, что многие из них, то есть до этого там приходили, может быть, какие-то родственники или еще кто-то, кто помогал тем же бабушкам получить эти продукты. Но... Еще проблема их готовить. То есть мы принести это принесли, но там бабуль ей 90 лет, до того, чтобы дверь открыть, идет 15 минут. А тут ей надо у плиты стоять, что-то готовить. И тоже мы узнали, открыли вот такую вот обратную сторону многих семей, которых мы поддерживали. И начали думать, что нам придумать такого, чтобы снять эту нагрузку. И как раз-таки тогда, опять же, в тему о популяризации или еще чего-то, вот было движение такое, ну, не движение, а флешмоб, как его правильно назвать, обеды для врачей, когда рестораны передавали в больницы, обеды так поддерживая врачей, которые в красной зоне работают, борются с ковидом. И... Кину. класс, общество вот уже подготовлено. И мы тоже кинули клич, что нам тоже нужны такие обеды, только не для врачей, а вот для бабушек, которые сами себе готовить не могут и сидят сейчас на карантине и отозвались несколько ресторанов. Кто-то даже сам предложил вот как раз-таки на этой волне. Модно стало, <laughs> и это круто. Вот, и Тут мы еще начали разносить работает, обеды. Да?
0: Работает какой-то вот этот принцип массовости, uh -huh. что один начинает, и за ним подхватывают uh -huh. все.
1: Ну так, так... в том-то и дело. И вот это как раз-таки в тему о том, что если в вашей компании не принято заниматься благотворительностью, вот вы будете тем, кто запустит эту цепочку. Uh -huh. Вот, и мы начали разносить обеды от ресторанов. И вот как раз-таки сделали тогда вот эти наши дождевики, которые сейчас носят наши волонтеры, термосумки заказали, в которых мы носили эти обеды. И продолжилась-продолжилась эта тема. И так продолжилось, что если подытожить, то сейчас мы строим, уже заканчиваем кухню собственную, на которой будем готовить обеды для вот как раз-таки маломобильных людей и уже им приносить продукты, которые сами приготовили на своей кухне. И как раз, когда у нас появился вот такой формат приходить домой к бабуле и приносить ей обед, то, соответственно, под это мы как раз-таки и начали предлагать, поволонтёрить именно знаменитостям каким-то. Удалось нам привлечь несколько прям именитых людей, и после этого пошло легче, потому что, когда ты уже говоришь, что нас поддержал тот-то, это как-то тебе плюсик дает в репутацию, и другие люди уже охотнее соглашаются. А когда они приходят, видят все своими глазами, понимают, что «О, так вот, оказывается, как это здорово. И они сами охотно рассказывают и помогают, и еще зовут других, и приходят еще раз уже без камер, без ничего. Так что да, это прям формат, который отлично.
0: Много волонтеров пришло после того, как вы придумали эту акцию?
1: У нас при... сейчас их ну, действительно много, это как если сказать, там, несколько тысяч людей, которые ну, вот, уже посетили <сех> сие мероприятие. Но надо больше, надо все равно больше, потому что у нас все время множится количество благополучателей, ну, вернее, заявок на то, чтобы ими стать. И нам нужны, конечно, люди. Плюс ну, здесь еще какой момент? не все могут регулярно это делать. То есть человек, у него там свой график, еще что-то, он может один день, на следующий день уже не может. Поэтому нам их нужно очень много, чтобы как раз-таки каждый день обеспечить именно все эти адреса, которые у нас сидят, ждут люди, свой обед, чтобы они его получили.
0: А вот мы говорили про выхлоп от вот этой вот такой пиар-компании uh -huh. условной со знаменитостями. Uh -huh. Не было такого, что из знаменитости как раз ругали за то, что вот вы рассказываете.
1: Ой, да конечно было, но тут опять же про психику. Мы всегда склонны больше внимания уделять негативу. То есть, когда что-то хорошее, ты ну, расслаблен, это тебя не особо волнует, ты вот как бы фоном оно идет и идет. А если вдруг что-то плохое, то а что, опасность? <с> и сразу на это обращаешь внимание. Так и тут будет тысяча положительных комментариев и десять, которые напишут: "Вы все врете, это постанова". Скорее всего, запомнится именно этот. Но зацикливаться, опять же на, на хейте, это вообще неблагодарное дело и бессмысленное. А так, нет, конечно, позитивных откликов гораздо больше, чем негативных. Но есть и такие, они будут всегда, и я даже не знаю, ну, есть ли смысл с ними бороться. Хотя у нас девочки наши, которые за СММ отвечают, у них была такая и есть. На, на самом деле, не знаю, откуда они черпают энергию, но где-то они ее берут. В общем, у них даже был такой челлендж себе, чтобы переубедить хейтера. И даже у них получалось, да, но они... Они отвечали до тех пор, пока человек не успокаивался, не начинал как-то... Устраивать здравый диалог, и в итоге признал, что ну ладно. Может быть, вы и нормальные, а вот что они отвечали: вот что сказать. Человек пишет: как бы вы все врете, все обманываете, вот отчеты, вот какой вам нужна информация, мы готовы предоставить, понимаем ваше подозрение, там еще что-то имеет право иметь право имеет место. Давайте вместе поговорим о том, что вас вводит в эти сомнения, разберемся. Ну, в общем, так долго-долго, и потом в итоге через 10 сообщений, он говорит: Ну хорошо. Но я слежу за вами. А может быть, были какие-нибудь истории, как люди
0: как-то креативно, прикольно про вас рассказывали, которые мы
1: можем сейчас вспомнить и поделиться, и кого-то вдохновить, может быть? Да, много чего было, на самом деле, люди даже сами что-то разыгрывали у себя. То есть они. Вот была история, когда девушка вязала что-то и разыгрывала у себя. Просто собственная инициатива среди своих там, небольшого количества числа подписчиков что вот, поучаствуйте, я вам, варежки. Еще что-то какие-то. Ну, на день рождения люди часто собирают. Кто-то это прикольно подают творчески. Кто-то делал, по-моему, даже какой-то арт там тоже был, да. В общем, это тоже, как раз, отличная тема. Опять же, вот э, лайфхак: многие стесняются начать продвигать какие-то свои таланты, еще что-то. Кто-то стихи пишет, кто-то рисует и, и вот стесняется опубликовать первый шаг сделать. Вот тоже отличная тема. Ты что-то нарисовал, как бы по теме фонда, выложил, вроде как поддержал фонд, но плюс еще показал, что смотрите, я еще вот чего могу. Или вот как-то девушка на теперь многие люди узнали, что вот она вяжет, и, может, закажет у неё что-то. В общем, это такая вин-вин история.
0: Да-да-да. Кстати, прикольно. Если ты что-то делаешь и там боишься, например, угу. начать это продавать, угу. можно начать с того, да, что да. вот купите, а я пожертвую деньги
1: в фонд. Угу. И, а и дальше так, уже... да. У нас, кстати, была история. Недавно парень у него, у самого рассеянный склероз, и он пишет книги кстати, хорошие, хорошие книги, и он вот выложил ее на какой-то сервис с аудиокнигами, и все собранные средства с этого сервиса он перечитал нам. Там была небольшая сумма, но тем не менее это вот крутой тоже способ и себя поддержать и фонд. Класс, спасибо большое.
0: Вы слушали подкаст «Атлас Благотворителя» — проект стратегического бюро «Центр внимания». Вы можете послушать другие наши эпизоды в любом удобном подкаст-плеере или на сайте atlasblaga.ru. Там же можно найти дополнительную информацию о том, как в России развивается благотворительность и научиться помогать легко, удобно и без страха быть обманутым.